0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von RPR 1.
1: Willkommen und hallo am Donnerstag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. In Berlin läuft aktuell noch immer der Impfgipfel zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Und eines der strittigsten Themen dabei, sollen auch Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden? Das wird ja schon die ganze Woche heftig diskutiert. Und unter anderem darüber spreche ich heute mit dem Virologen Professor Bodo Plachter von der Uni Medizin Mainz. Außerdem ist auch heute das Seilbahnunglück in Italien großes Thema. 14 Menschen waren ums Leben gekommen bei der Tragödie und viele haben jetzt ein mulmiges Gefühl, irgendwo im Urlaub mit der Seilbahn zu fahren. Ist das berechtigt? Wie sicher sind die deutschen Bahnen? Warum ist ein solches Unglück hierzulande sehr unwahrscheinlich? Und was sagen die deutschen Betreiber zu dem schlimmen Vorfall in Italien? All diese Fragen beantwortet mir Peter Lorenz vom Verband Deutscher Seilbahn. In dieser Ausgabe und wir klären mit einer Neurowissenschaftlerin, warum so vielen Menschen Likes in den sozialen Netzwerken so wichtig sind. Ganz spannendes Thema. Eine pickepackevolle Ausgabe an diesem Donnerstag also und wir legen am besten direkt los. Wir schreiben den 27. Mai 2021. Es ist ein besonderer Tag für Rheinland-Pfalz, denn seit heute liegen wirklich alle Kreise und Städte im Land mit der Inzidenz unter 100. Ludwigshafen und Worms haben nach einem langen Kampf jetzt auch nachgezogen. Damit können auch dort in einigen Tagen die ersten Lockerungen greifen. Damit die Zahlen im Land aber so niedrig bleiben beziehungsweise noch weiter sinken, soll es mit dem Impfen weiter vorangehen. Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs sitzen zur Stunde beim Impfgipfel zusammen. Und eine der zentralen Fragen, die es da zu klären gilt, ist, sollten auch Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden? Professor Bodo Plachter ist Virologe an der Mainzer Unimedizin. Herr Professor Plachter, befürworten Sie die Impfung von Kindern und Jugendlichen, auch wenn sie selbst nicht oder weniger
0: gefährdet sind? Ja, zunächst mal ist ganz klar, wir reden natürlich nur von den äh, ja, Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und äh, 15 Jahren oder 16 Jahren. Alle jüngeren Jahrgänge, da reden wir im Augenblick ja noch gar nicht drüber. Da gibt es auch noch keine Impfstoffzulassung oder keine Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit. Daten gibt es jetzt so langsam eben für diese Altersgruppe von 12 bis 16. Und dann wird natürlich diskutiert, soll man eben diese Impfung zulassen oder empfehlen oder nicht für die Altersgruppe. Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, natürlich soll eine Impfung zunächst mal denjenigen schützen, der geimpft wird. Nun wissen wir aber auch, dass eben Kinder und Jugendliche häufig eben keine schweren Infektionen durchmachen. Wir reden allerdings davon entsprechend gesunden Kindern und Jugendlichen. Anders ist es natürlich bei Kindern und Jugendlichen mit Grunderkrankungen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass man, wenn man eine gut verträgliche Impfung hat, natürlich dann auch entsprechend Infektketten unterbrechen kann. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, wenn wir eben die Frage stellen, sollen wir jetzt Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren impfen oder eine Impfempfehlung aussprechen oder soll man da zurückhaltend sein? Schlussendlich wird entscheidend sein, wie da die Studien ausgehen, wie die Verträglichkeit dieser Impfung ist. Diese Studien laufen ja noch und auf dieser Grundlage wird dann auch die Ständige Impfkommission ja eine entsprechende Empfehlung herausgeben. Im Augenblick ist da noch eine gewisse Zurückhaltung, weil, so hört man von der Ständigen Impfkommission, eben die Datenlage noch nicht vollständig ist. Überwiegt da aber nicht das Risiko unbekannter Langzeitfolgen? Ja, es ist schon so, dass natürlich auch verzögert irgendwelche Nebenwirkungen auftreten können. Aber allerdings ist es dann in der Regel so, dass die zwar dann als Spätfolgen oder, oder verzögerte äh, entsprechende Nebenwirkungen bezeichnet werden, aber in der Regel tritt das auch nach einem Jahr beispielsweise auf oder nach einem halben Jahr. Also es ist nicht so, dass man nach 30 Jahren noch mit einer Spätfolge einer Impfung zu rechnen hat, sondern das ist dann etwas, was dann zwar zeitverzögert sichtbar wird, aber trotzdem in einem überschaubaren Zeitraum dann auftaucht. Das heißt mit anderen Worten, man hat ja natürlich jetzt auch schon entsprechende Erfahrungen aus den Impfungen von Erwachsenen. Und es ist unwahrscheinlich, dass in der Altersgruppe, gerade in der Altersgruppe eben von Jugendlichen, das so wesentlich anders ist. Das sind im Prinzip schon junge Erwachsene, sodass man da auch natürlich die Daten heranziehen kann, die auch bei den Erwachsenen erhoben wurden. Also man ist da schon auf einer relativ sicheren Seite in dieser Altersgruppe, denke ich.
1: Hm. Lassen Sie uns über die Lockerungen sprechen. Nächste Woche machen wir den nächsten Öffnungsschritt in Rheinland-Pfalz. Gastronomie, Kinos, Sport, Urlaub, alles inzwischen wieder möglich. Kommt das aus Ihrer Sicht zu früh? Laufen wir in eine vierte Welle?
0: Ja, Grundsätzlich ist natürlich schon so, dass wir jetzt mehr zulassen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Zahlen wieder etwas ansteigen und wir haben natürlich auch noch... Die Frage oder die, die Problematik der sogenannten indischen Variante auch im Raum stehen, die möglicherweise auch nochmal wieder Einfluss auf die Inzidenzen hat. Grundsätzlich ist so, alles das, was unter hygienisch kontrollierten Bedingungen abläuft, wo auch entsprechend ein Hygienekonzept vorhanden ist, das ist zunächst mal unproblematisch. Das heißt, dass eine Außengastronomie mit entsprechenden Abständen der Tische beispielsweise, das ist sicherlich unproblematischer als jetzt Massenveranstaltungen, sei es nur beim Fußball oder in einem Konzert, wo eben dann kein Abstand und keine Maske getragen wird. Das ist, glaube ich, das, wo das Problem dann unter Umständen herkommt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch zunehmend Geimpfte, das heißt also, wir haben hier natürlich schon auch eine andere Situation als noch vor einem Jahr. Und insofern kann man vieles auch wieder zulassen, aber eben nach wie vor sicherlich unter kontrollierten Bedingungen. Und nach wie vor sollte man überall dort, wo es geht, weiterhin die Hygiene einhalten. Natürlich vor allem die Maske äh, tragen, wo immer es möglich ist, weil man ähm, sich schützt. Ähm, und wenn man geimpft ist, trotzdem dann auch andere schützt, weil man, wenn man geimpft ist, auch andere noch infizieren kann unter Umständen. Wie sieht's mit
1: dem Sommerurlaub ganz weit weg aus, also mit der Fernreise?
0: Ja, das mit der Fernreise ist natürlich immer noch so ein gewisses Problem, weil die Situation natürlich andernorts, auch was die Inzidenzen angeht, natürlich deutlich anders sein kann als jetzt hier bei uns oder in Mitteleuropa. Wir sehen ja gerade in vielen Ländern immer noch ein relativ hohes Niveau an Neuinfektionen und auch in vielen Ländern eine relativ niedrige Impfrate. Das heißt, man sollte schon immer noch sehr genau planen, wo man seinen Urlaub verbringt. Man sollte die Zahlen anschauen und man muss ja dann auch immer damit rechnen, dass man zum Beispiel in ein Gebiet reist, wo dann zum Beispiel auch wieder eine Risiko, eine, eine, eine neue Variante auftaucht, was dann wiederum dazu führen kann, dass man, wenn man zurückkommt, in Quarantäne gehen muss. Also all das sollte man beim Reisen bedenken und sollte sich genau immer informieren und überlegen, was denn wirklich sinnvoll ist und wo man im Augenblick vielleicht noch etwas zurückhaltend sein sollte.
1: Rückblickend betrachtet, Herr Plachter, waren die Lockdown-Maßnahmen in Ihren Augen erfolgreich? Also hängen
0: die sinkenden Inzidenzen aktuell mit dem Lockdown zusammen oder eher mit den Impfungen? Ja, wir sehen im Augenblick tatsächlich niedrigere Zahlen und die Zahlen nehmen auch ab, was die Neuinfektionen angeht. Ähm, dann ist sicherlich, ähm, sind verschiedene Gründe sicherlich dafür ausschlaggebend. Das eine, natürlich, es gab eben Lockdown-Maßnahmen. Aber ich denke, was möglicherweise viel wichtiger ist, ist eben der Impffortschritt. Wir sehen überall dort, wo Menschen durchgeimpft sind, dass eben die Zahlen deutlich nach unten gehen. Ein bestes Beispiel sind natürlich Alten- und Pflegeheime, wo wir einen drastischen, eine drastische Abnahme von Neuinfektionen beobachten können. Überall dort, wo jetzt mehr Menschen geimpft sind, werden auch die Zahlen abnehmen. Das heißt aber noch nicht, dass wir uns schon in einem sehr, ja komfortablen Bereich befinden, sondern natürlich muss nach wie vor geschaut werden, dass wir noch weiter runterkommen mit den Zahlen, dann kann man das Ganze auch etwas entspannter sehen, aber nochmal wahrscheinlich ist die Impfung schon wesentlich ausschlaggebend für die Abnahme der Zahlen äh, ein weiterer Faktor unter Umständen natürlich auch, wir kommen in den Sommer, im und Sommer, auch wenn es draußen noch nicht so aussieht, ähm, aber auch das ist sicherlich ein Faktor, auch wenn sars coronavirus nicht so saisonal ist, wie zum Beispiel die Grippe, die ja im Sommer komplett verschwindet hat man sicherlich auch da einen gewissen Einfluss auch äh, der Witterung beziehungsweise der Jahreszeit, all das Spiel zusammen und trägt dazu bei, dass die Inzidenzen jetzt so langsam äh, wieder abnehmen.
1: Abschließend Stichwort Herdenimmunität. Erreichen wir die,
0: was wenn nicht? Brauchen wir da Impfanreize? Ja, ist natürlich jetzt im Augenblick noch nicht abschätzbar, wie viel sich wirklich bereit erklären werden, sich impfen zu lassen. Grundsätzlich wird ja gerne dieser Begriff der Herdenimmunität genannt, der ist aber hier so ein bisschen problematisch bei der SARS-Coronavirus-Pandemie, denn er geht von zwei Grundvoraussetzungen aus. Das eine ist, dass wenn ich geimpft bin, kann ich mich nicht mehr infizieren und andere nicht mehr anstecken. Das stimmt schon mal so nicht, denn wir sehen ja immer wieder, dass Menschen, die geimpft sind, sich auch wieder anstecken können, sich zwar dann zwar nicht erkranken, aber das Virus durchaus noch mal wieder weitergeben können. Und der andere ähm, Punkt ist natürlich, wir wissen ja gar nicht, wie lange diese Immunität nach Impfung anhält. Das heißt also, Herdenimmunität als, als Konzept geht natürlich davon aus, dass wir sind geimpft, wir können uns nicht infizieren und wir haben einen längeren anhaltenden Schutz gegen die Infektion. Aber das wissen wir noch gar nicht. Das heißt also mit anderen Worten, ob das jetzt wirklich so ist, dass wir nur eine bestimmte Prozentzahl erreichen müssen, 70 Prozent wird immer genannt und dann ist Corona durch, das halte ich für, für problematisch. Ich glaube eher dass äh, ja, man sich so einpegeln wird wie zum Beispiel bei der Grippe, dass viele eben sich impfen lassen, dann selber auch geschützt sind. Und die, die sich nicht impfen lassen, die haben natürlich ein gewisses Risiko, allerdings ein geringeres Risiko als vorher natürlich, weil andere eben geimpft sind, sich zu infizieren und auch zu erkranken. Ähm, das heißt also, wir werden wahrscheinlich in der Situation geraten, dass wir eben mit Coronavirus leben müssen, jetzt mit oder ohne Herdenimmunität. Und dann eben durch die Impfung uns schützen können. Und einige werden die Impfung nicht annehmen. Die haben dann ein gewisses Risiko, sich zu infizieren. Aber eben natürlich durch die Impfung wird die, die Pandemie natürlich irgendwann zum Stillstand kommen.
1: Sagt der Virologe Professor Bodo Plachter von der Mainzer Unimedizin. Vielen Dank. Wenige Tage nach dem schlimmen Seilbahnunglück in Italien mit 14 Toten laufen die Ermittlungen zur genauen Ursache immer noch auf Hochtouren. Im Verdacht stehen ja drei Mitarbeiter des Bahnbetreibers, sie sollen die Notbremse der Seilbahn deaktiviert haben, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Und während die italienischen Behörden diesen Vorwurf ganz genau überprüfen, stellen sich hierzulande viele Menschen die Frage, wie sicher sind denn die deutschen Seilbahnen? Kann so ein Unglück auch bei uns passieren? Darüber spreche ich mit Peter Lorenz, vom Verband Deutscher Seilbahnen. Schönen guten Tag.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Hallo hey Renz, vielleicht helfen Sie uns erstmal allgemein als Laien zu verstehen, wie dieser Mechanismus, diese Notbremse genau blockiert wurde. Die Rede ist ja von Klammern, die da zum Einsatz kamen.
2: Das handelt sich ja um eine Zweiseilpendelbahn, also eine Pendelbahn, die zwei Kabinen hat, eine fährt ja drauf, eine sehr ja drunter, pro Kabine, glaube ich. 40 Personen, Fassungsvermögen. Und diese Bahnen sind so, wenn man einen Zugseilriss hat, dann hat die Bahn eine sogenannte Tragseilbremse. Das ist zu verstehen wie so eine Zangenbremse, die dann einfällt und am Tragseil sich festhält. Und diese Bremse kann man, wenn man oben die Ausladung sieht, kann man verriegeln. Das macht man zum Beispiel bei Wartungsarbeiten an der Bremse dass die nicht äh, einfällt, wenn wer da gerade mit den Finger drin ist. Und diese Klammer bzw. Gabel, wie es da genannt wird, die ist wahrscheinlich hier während dem Fahrbetrieb äh, eingebaut worden, dass die Bremse nicht einfallen kann.
1: Deshalb ist für die Staatsanwaltschaft in Italien klar, das war Vorsatz, das war Absicht. Und so wie Sie das beschreiben, spricht es ja schon für eine Menge krimineller Energie, die der Betreiber da gehabt haben muss, oder?
2: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, oder was für Gründen, dass das gemacht worden ist. es, da meine Kollegen nicht irgendwie schädigen. Aber man sieht ja auf den Bildern. Es war so, dass die Verriegelung eben drin war, ob das jetzt vorsätzlich war oder vergessen worden ist. Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Können Sie denn die Ängste mancher Touristen nach diesem Unglück in Italien verstehen? Also, dass sie jetzt im Urlaub lieber einen Bogen um die Seilbahn in Deutschland machen?
2: Verstehen kann ich nicht, aber es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der wartet und vielleicht dann erst einmal wieder ein bisschen später mit der Bahnfahrt. Grundsätzlich sagt es, ein Seilbahnen eines der sichersten Verkehrsmittel. Sie werden gut gewartet bei uns in Deutschland und auch in den anderen europäischen Seilbahnländern. Da gibt es äh, bestimmte Vorschriften und Wartungsintervallen, teilweise auch von Sachverständigen gemacht werden. Diese Kontrollen werden äh, dokumentiert und ja bei uns von der Seilbahnaufsicht hier die Regierung von Oberbayern auch beaufsichtigt und dann auch geschaut, ob alles gemacht worden ist und ob die Seilbahnen auch dann für den Fahrgastverkehr sicher sind.
1: Jetzt haben auch die deutschen Seilbahnen natürlich unter dem monatelangen Lockdown gelitten, nach und nach geht die Saison jetzt wieder los. Wie sind ihre Betriebe denn in Sachen Corona aufgestellt vor dem Restart? Also wie viele Personen sind zulässig, welche Hygienemaßnahmen etc.?
2: aufgestellt. Wir haben ja das ja letztes Jahr im Sommer bis, bis Ende Herbst ja exerziert. Es ist gut angekommen gewesen. Wir haben unsere Corona-Maßnahmen, das heißt Hygienemaßnahmen, Abstand, FFP2-Maske, dann auch teilweise jetzt noch die, die Impf- bzw. Testpflicht. Und mit der kommen man gut durch und lasse sich auch gut handhaben. Und ich glaube, die Seilbahnen ist jetzt äh, nicht der große äh, Corona-Verursacher. Ich glaube, dass wir jetzt gerade jetzt, wo die Leute alle raus wollen, äh, auch eine Hilfe und eine Kanalisierung der Leute sind. Wir stellen ja die Infrastruktur zur Verfügung, sei also es als Toiletten oder Wanderwege. Bei uns sind die Leute sicher. Man weiß, welche Leute dort da sind. Also ich glaube, dass das bei uns jetzt hat die Bergbahn ja, in der Corona-Zeit, die jetzt ja immer besser wird, zu benutzen, äh, nicht gefährlich ist. Nicht gefährlicher wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mit der U-Bahn oder mit dem Bus fahre, da sind viel mehr, viel mehr Menschen noch in, im Raum
1: sagt Peter Lorenz vom Verband Deutscher Seilbahnen. Vielen Dank fürs Gespräch. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Kurzblock von und mit Jan-Felix Kraus aus der APA1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen Feierabend. Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Polizeieinschlag gegen die Drogenszene gelungen. Im Zuge mehrerer Razzien durchsuchten rund 400 Einsatzkräfte gestern 25 Objekte, darunter elf Bunkerwohnungen, die als Lager genutzt wurden. Dabei stellten die BeamtInnen rund 290 Kilo Rauschgift, Waffen, Bargeld und mehrere teure Autos sicher. RPA1-Reporter Thomas Stüber.
1: Ende vergangenen Jahres geriet die Gruppe in den Fokus der Ermittler, so die Polizei. Sie soll alleine zwischen März und Juni 2020 insgesamt über 800 Kilo Haschisch und Marihuana sowie über 40 Kilo Kokain verkauft haben. 13 Personen wurden festgenommen, sechs von ihnen sitzen jetzt in U-Haft, die anderen sieben werden heute dem Haftrichter vorgeführt.
3: Mit fast zweieinhalb Promille ist ein Lkw-Fahrer auf der A3 im Westerwald unterwegs gewesen. Zeugen riefen die Polizei, weil der Mann gestern Nachmittag Schlangenlinien fuhr. Dabei drängte er ein Auto ab und verursachte beinahe einen Unfall. Die Polizei stoppte den 51-Jährigen kurz nachdem er auf einen Rastplatz bei Montabaur gefahren war. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Das Relegationsspiel des ersten FC Köln bei Holstein Kiel findet vor Fans statt. Darauf haben sich das Land Schleswig-Holstein, die Stadt Kiel und der Verein verständigt. Demnach dürfen am Samstag bis zu 2350 ZuschauerInnen das Spiel im Fußballstadion verfolgen. Grund für die Entscheidung sind Sicherheitsbedenken. Zuletzt hatten sich immer wieder hunderte Fans vor den Stadien versammelt. Autoposa sucht Frau. Dazu ist ein 28-Jähriger mit seinem Auto und laut aufgedrehter Musik immer wieder durch Germersheim gefahren. Nun wurde er bei einer Kontrolle gestoppt. Was er nicht wusste, unnützes Hin- und Herfahren ist eine Ordnungswidrigkeit. Der Polizei versicherte er, seine neue Freundin künftig auf anderen Wegen zu suchen.
1: Ein Like, ein Herz oder einen Daumen hoch. So zeigen wir im Internet, wenn uns etwas gefällt. Das Ganze hat aber auch seine Schattenseiten. Vor allem für Kinder und Jugendliche kann die Zahl der Likes sehr wichtig werden im Hinblick auf Erfolgsdruck oder Versagensangst. Deshalb ändern die Plattformen Instagram und Facebook jetzt was. Es gibt die Möglichkeit, auf die Anzeige von Likezahlen zu verzichten. Darüber spreche ich mit der Neurowissenschaftlerin und Buchautorin Maren Urner. Frau Urner, erklären Sie uns das nochmal. Wie wirken sich Likes bei Facebook oder Insta auf unseren Kopf aus.
4: Ja, jeder Like ist für uns im Kopf so ein bisschen wie so ein Ketching beim Glücksspielautomaten. Also das Belohnungssystem Dopamin, das ist der Stoff, der dann im Gehirn ausgeschüttet wird, wird dann aktiv. Und es ist genau wie wenn wir Schokolade essen oder eben einen Sechser oder auch nur einen Ge Dreier im Lotto haben. Das ist der gleiche Mechanismus.
1: Hm, und gerade Jugendliche und Kinder können da nicht immer mit umgehen, ne?
4: Ja, gerade im jungen Alter, aber natürlich auch darüber hinaus, sind wir besonders anfällig dafür. Also sprich, wir sind natürlich darauf aus, ständig Belohnung und positives Feedback zu bekommen. Aber gerade in einem Alter, wo das Gehirn eben auch noch nicht komplett entwickelt ist, fällt es uns besonders schwer, davon Abstand zu nehmen. Das heißt, es können dann auch entsprechende Abhängigkeiten und regelrechtes Suchtverhalten auftreten.
1: Jetzt soll es also diese Einstellungsmöglichkeiten geben, dass man die Zahl der Likes ausblenden kann. Finden Sie das gut?
4: Ja, die Möglichkeit, Likes nicht mehr anzuzeigen, wirkt natürlich erstmal charmant. Die Frage ist halt, ob das wirklich was ändern wird. Wir alle sind schlecht darin, Standardeinstellungen zu ändern. Also die große Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, was ist die Standardeinstellung? Weil alles, was irgendwie mit aktivem Änderungsverhalten einhergeht, kostet erstmal Kraft und Energie. Der Mensch ist von Natur aus faul. Und die Frage ist dann, was wird das wirklich ändern?
1: Also der Haken, wir müssen dann auch diesen Schritt bewusst gehen bzw. mit den Kindern darüber reden, wenn uns da was auffällt. Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner darüber, was Likes mit unserem Kopf machen. Vielen Dank. Gerade in Corona-Zeiten haben viele ja das Fahrradfahren oder das Mountainbiken für sich entdeckt. Und bei uns gibt es ja extra dafür auch immer mehr Bikeparks, zum Beispiel an Erbeskopf oder Iderkopf. Aber viele Bikefans fahren trotzdem lieber durchs unberührte Grüne auf den normalen Waldwegen. Und das stößt nicht bei allen auf Begeisterung. In Prüm in der Eifel zum Beispiel hat jetzt offenbar jemand beschlossen, dem Mountainbiking im Wald auf eigene Faust ein Ende zu setzen. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
5: Ja, und das anscheinend mit allen Mitteln. Seit Tagen bekommt das Prümmer Forstamt immer wieder Anrufe von Menschen, die auf den Waldwegen im Prümmer Tettenbusch einfach nicht mehr durchkommen.
6: Da liegen dann Holzstücke auf den Wegen, da werden Äste auf die Wege gezogen. In Einzelfällen wurden sogar aktiv Bäume gefällt. Und das verwundert die, ich sag mal, normalen Erholungssuchenden erstmal. Und dann rufen sie natürlich beim Forstamt an und fragen, warum, weshalb und wieso stellen natürlich auch fest, dass es zu Fuß beschwerlich ist, mit dem Fahrrad ganz unmöglich ist und fragen erstmal, ob das irgendeine Maßnahme des Vorstandes ist.
5: Der Brümmer Peter Wind. Und nein, es ist keine Maßnahme vom Forstamt. Peter Wind hat da einen ganz anderen Verdacht.
6: Es ist irgendein Störenfried, irgendein Mensch, der, das vermuten wir, der sich offensichtlich durch Fahrradfahrer möglicherweise gestört fühlt und der jetzt in so einem Akt der ja, Selbstjustiz meint, das Problem selber regeln zu müssen.
5: Ja Und dann einfach mit Säge in den Waldstiefeln und Kreuz- und Querbäume und Äste so fällen, dass sie dann die Wege blockieren, ist eben nicht nur Selbstjustiz, sondern kann auch gefährlich werden, sagt Peter Wind.
6: Es kann ja mal jemand im Wald verunfallen, es kann jemand mal ein gesundheitliches Problem bekommen. Wir haben Rettungspunkte, die müssen frei zugänglich sein für Rettungswagen und da ist es schlichtweg ergreifend nicht akzeptabel, dass wer auch immer dann die Zuwägung zu solchen Punkten möglicherweise blockiert, das geht einfach
5: nicht. Peter Windhoff deswegen. Dass dass sich vielleicht SpaziergängerInnen oder SportlerInnen melden, die den unbekannten Holzfäller eventuell mal in Aktion beobachtet haben.
1: Also egal, was man nun hält vom Mountainbiken, das geht definitiv zu weit. Dankeschön, Sarah Brückner. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen würdet. Und dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns direkt abonnieren, uns folgen. Dann kriegt ihr täglich automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt.